0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir Menschen haben einen immer größeren Einfluss darauf, wie die Erde aussieht. Das gilt nicht nur fürs Klima, sondern auch für die Artenvielfalt, die dramatisch abnimmt. Ironischerweise ist heute sogar die Vielfalt gefährdet, die der Mensch selbst mühsam geschaffen hat, nämlich bei den Haustierrassen.
2: Eine Million.
1: Das ist die Zahl der Tier- und Pflanzenarten, die laut einer Studie der UN vom Aussterben bedroht sind. Dabei gibt es Schätzungen zufolge insgesamt nur etwa 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten überhaupt auf der Welt, von denen viele noch unbekannt sind.
2: Unter der einen Million vom Aussterben bedrohten Tieren finden sich viele, die jeder sofort erkennt. Ihn zum Beispiel.
1: Der sibirische Tiger, von dem es schätzungsweise nur noch etwa 500 in freier Wildbahn gibt. Der Schimpanse, einer unserer nächsten Verwandten.
2: Und natürlich auch Die Kuh? Ja, tatsächlich die Kuh. Nun gut, die Kuh an sich droht nicht wirklich auszusterben. 2019 gibt es über 1,4 Milliarden dieser Tiere auf der Welt. Weit entfernt vom Aussterben also und doch,
3: Kuh ist nicht gleich Kuh. So, und da sieht man jetzt eben eine komplett unterschiedliche Herde, die jetzt da aufsteht. Das ist eine anglo-alte Zuchtrichtung. Da so eine Kuh mit äh, Haaren am Euter. Die daneben ist ein äh, mörner werdenfelser rein, Dann kommt der Fleckvieh, dann kommt wieder ein Und die weiße, die da steht, die jetzt da geht, das ist das norwegische
1: Fjellrind. Gelb, rot, braun, schwarz, weiß. Auf dem Archehof von Landwirt Georg Schlickenrieder in Otterfing bei München stehen Kühe, die sich schon auf den ersten Blick vom Fleckvieh, der Standardkuh der Gegend, unterscheiden und die heute so selten sind, dass sie vom Aussterben bedroht sind. So wie ihnen geht es auch vielen anderen Nutztieren. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung veröffentlichte 2018 die neue Rote Liste in der die in Deutschland gefährdeten Nutztierrassen aufgeführt sind, und schrieb damals,
0: »Aktuell sind 55 der 77 einheimischen Nutztierrassen der Arten Pferd, Rind, Schwein, Schaf und Ziege als gefährdet eingestuft.«
1: Auf der roten Liste finden sich Tiere wie das Murnau-Werdenfelser Rind, das Altwürttemberger Pferd, das Laikoma-Schwein und das rauwollige Pommersche-Landschaf – aber auch Geflügelrassen wie die Deutschen Reichshühner und die Bergischen Kräher.
2: Insgesamt sind über 70 Prozent der heimischen Nutztierrassen gefährdet. Und auch weltweit steht es nicht gut um die Vielfalt bei den Nutztieren. Mindestens 1000 Züchtungen sind laut UN vom Aussterben bedroht. Doch was genau sind eigentlich Tierrassen? Wie sind sie entstanden? Und ist es schlimm, wenn sie aussterben? Vor etwa 20.000 Jahren, den exakten Zeitpunkt kennt man nicht, beginnt die Menschheit, einen bedeutenden Wandel durchzumachen. Die sogenannte Neolithische Revolution. Jäger und Sammler, die bis dahin in mobilen Kleingruppen durch die Gegend zogen, werden vielerorts sesshaft und zu Bauern und Viehzüchtern. Der Mensch wird damit nicht nur weitestgehend unabhängig von den Wanderungsbewegungen der Wildtiere, von nun an kann er auch mehr Einfluss darauf nehmen, was für Eigenschaften sich bei den Tierarten, die er domestiziert hat, herausbilden.
1: Es sollte noch viele Jahrtausende dauern, bis Charles Darwin seine Theorie über die Entstehung der Arten veröffentlichte und bis Gregor Mendel durch seine Kreuzungsexperimente mit Erbsen erstmals nachvollzog, wie genau Eigenschaften vererbt werden. Auch von DNA-Strängen und Chromosomensätzen wusste man damals noch nichts. Dennoch, auch ohne dieses Wissen begann der Mensch früh, domestizierte Arten gezielt durch Zucht zu formen.
2: Die Beduinen etwa sollen schon vor tausenden von Jahren die Abstammungslinien ihrer Araber mündlich überliefert und strenge Regeln befolgt haben, nach denen sie diese Pferde züchteten.
1: Jay Lush, ein Genetiker, der vielen als Vater der modernen Tierzucht gilt, schrieb,
0: Es ist gewiss, dass der Mensch seit Jahrtausenden künstliche Auslese betrieben hat, auch wenn es keine Möglichkeit zu geben scheint, zu messen, wie intensiv er dies tat.
1: Die Tierzüchtung nach wissenschaftlichen Erkenntnissen schließlich begann im 18. Jahrhundert in England. Man fing an, weibliche und männliche Tiere streng voneinander zu trennen, sodass es keine unkontrollierten Paarungen mehr gab. Durch Inzucht wurden bestimmte Merkmale gezielt gefördert. Vom Erfolg dieser künstlichen Selektion schwärmt bald auch Charles Darwin in Die Entstehung der Arten.
0: Der Schlüssel liegt in des Menschen akkumulativen Wahlvermögen. Das heißt, in seinem Vermögen, durch jedesmalige Auswahl derjenigen Individuen zur Nachzucht, welche die ihnen erwünschten Eigenschaften im höchsten Grade besitzen, diese Eigenschaften bei jeder Generation, um einen, wenn auch noch so unscheinbaren Betrag zu steigern. Die Natur liefert allmählich mancherlei Abänderungen. Der Mensch befördert sie in gewissen ihm nützlichen Richtungen. In diesem Sinne kann man von ihm sagen, er schaffe sich nützliche Rassen. Die Macht dieses Züchtungsprinzips ist nicht hypothetisch, denn es ist gewiss, dass einige unserer ausgezeichnetsten Viehzüchter binnen einem Menschenalter mehrere Rind- und Schafrassen in beträchtlichem Umfang modifiziert haben.
1: Doch was genau ist nun eigentlich eine Rasse? Zumindest biologisch ist das gar nicht so einfach zu sagen. Eine Tierart ist nach der wohl populärsten Definition eine Reproduktionsgemeinschaft. Das heißt, erzeugen Tiere miteinander fruchtbare Nachkommen, dann gehören sie zur gleichen Art.
2: Eselhengst und Pferdestute können sich zwar auch paaren, aber dabei nur das unfruchtbare Maultier hervorbringen, das nie eigene Nachkommen haben wird, gehören also nicht zur selben Art. Andere Arten, wie Löwe und Tiger, können in Gefangenschaft zwar fruchtbare Nachkommen erzeugen. Aus der Paarung von männlichem Löwen und weiblichem Tiger geht etwa der Liger hervor, die größte lebende Katze der Welt, die über 400 Kilo schwer werden kann. Doch in der Natur geschieht dies schon aufgrund geografischer Barrieren nicht.
1: Rassen aber lassen sich so nicht auseinanderhalten. Selbst wenn sie auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aussehen – Sofern man gewisse logistische Probleme löst, zeugen auch Docke und Chihuahua zusammen Nachkommen.
2: Was genau eine Rasse ist, wie sie aussehen soll und welche Tiere ihr angehören, entscheidet der Mensch. Genauer gesagt Züchterverbände. Sie legen in Rassestandards fest, wie ein Tier idealerweise auszusehen hat, welche Verhaltensweisen und genetischen Merkmale es aufzuweisen hat. Sie führen Herd- bzw. Zuchtbücher, in denen alle Tiere einer Rasse aufgeführt werden. Eine Rasse sind also schlicht alle Tiere dieser Zuchtpopulation.
1: Wie der Mensch seit dem 18. Jahrhundert deshalb Nutztierrassen züchtet, unterscheidet sich folglich auch stark vom Prozess der natürlichen Selektion, den Charles Darwin damals beschreibt. In freier Wildbahn, wo Nahrung knapp und Raubtiere oder Rivalen oft allgegenwärtig sind, überleben und vermehren sich die am besten angepassten Tiere. In der Zucht aber entscheidet der Mensch, welche Tiere sich vermehren und welche Eigenschaften gefördert werden sollen. Dies kann auch zu teilweise kuriosen oder bedenklichen Ergebnissen führen.
2: Die weißblauen Belgier etwa, eine Rinderrasse, sehen aus wie tierische Bodybuilder. Der Grund aber ist nicht Anabolika-Missbrauch. Durch einen vererbbaren Gendefekt haben sie ein abnormales Muskelwachstum und einen sehr geringen Fettanteil. Weil so eine enorme Menge mageres Fleisch gewonnen werden kann, wurde dieses Merkmal von Züchtern gezielt gefördert. Doch in Deutschland ist die Rasse mittlerweile verboten. Aus Tierschutzgründen. Denn die Kühe haben einen so engen Geburtskanal, und die Kälber schon bei der Geburt eine solche Größe, dass Geburten oft nur per Kaiserschnitt möglich sind. Ein Merkmal, das in der Natur wohl längst durch natürliche Selektion wieder aussortiert worden wäre, wird durch den Menschen gefördert.
1: Auch in der Haustierzucht, kritisieren Experten immer wieder, sind viele Rassen mittlerweile überzüchtet. Vom Mops, der wegen seiner weggezüchteten Nase kaum noch atmen kann, über den Schäferhund, dessen stark abfallender Rücken zu massiven Hüftproblemen führen kann, bis hin zu haarlos gezüchteten Katzen, die im Sommer schnell gefährlich überhitzen. Was Züchtern oder Käufern gefällt, kann für die Tiere eine Qual sein.
2: So unterschiedlich, wie die natürliche Auslese in der Natur und die künstliche Auslese durch menschliche Züchtung sind, so unterschiedlich geht auch das Aussterben von Tierarten und gezüchteten Rassen vonstatten.
1: Dass in der Natur Arten immer wieder aussterben, ist ein normaler Prozess, der allerdings durch den Menschen gerade immens beschleunigt wird. Verglichen mit dem Durchschnitt der letzten zehn Millionen Jahre ist das Tempo des globalen Artensterbens heute schätzungsweise um einige Zehn- bis Hunderte Male schneller und beschleunigt sich gerade immer weiter. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch fast überall hat der Mensch seine Finger im Spiel.
2: Zerstörung des Lebensraums durch Abholzung, Feldbau, Infrastruktur, Mineralienabbau oder Ölförderung. Der Klimawandel. Jagd und Wilderei, Überfischung, Umweltverschmutzung mit Chemikalien und Schwermetallen.
1: Nutztierrassen aber sterben aus, wenn sich der Mensch entscheidet, sie nicht weiter zu züchten, weil eine andere Art leistungsfähiger ist. Der Großteil der Landwirte entscheidet sich heute schlichtweg gegen alte Arten, wie etwa die Murnau-Werdenfelser Rinder, und das nicht ohne Grund, sagt Archehofbesitzer Georg Schlittenrieder.
3: Der hauptsächliche Grund ist ganz einfach. Wenn ein Bauer 40 Plätze in seinem Stall hat, dann wird er, wenn er ein normaler Bauer ist, Milchkühe reinstellen, die eben mehr Milch geben, wie die Männer Werdenfelser. Die geben heute nur 4500 Liter Milch im Jahr oder 5000. Und ein Fleckvieh hat man heutzutage einen Durchschnitt von 6, 7, 8, 9, 10.000 in der Herde. Das ist heutzutage kein Problem mehr. Somit ist das eigentlich alles nachvollziehbar und da kann man auch nichts dagegen sagen.
1: Auch bei anderen Tierarten gibt es immense Leistungsunterschiede. Die Bergischen Kräher, eine alte deutsche Hühnerrasse, können bis zu 160 Eier pro Jahr legen, immerhin fast jeden zweiten Tag ein Ei. Moderne Hybridzüchtungen aber kommen bei entsprechender Fütterung gut und gerne auf über 300 Eier pro Jahr. Doch die Tiere, die meist in Käfiganlagen gehalten werden, stehen dieses hohe Tempo nicht lange durch und werden meist nach ein bis zwei Jahren durch neue Legehennen ersetzt.
2: Nicht nur bei Hühnern, auch in der Schweinezucht sind moderne Hochleistungsrassen meist Hybride. Das bedeutet, ein reinrassiges Mutterschwein, oft verwendet man Schweine der deutschen Landrasse, wird mit einem Vatertier einer anderen Rasse gekreuzt. Die Ferkel sind leistungsfähige Hybride, die schneller an Gewicht zu nehmen als reinrassige Tiere und bald geschlachtet werden können.
1: Mit Nutztieren verdienen Landwirte ihren Lebensunterhalt. Sie müssen wirtschaftlich handeln. Auch Schlickenrieder kam nur durch ein staatliches Förderprogramm zur Zucht von alten Rassen.
3: Wenn ich jetzt zurückschaue in das Jahr 1987, 1988, als ich mit braunen Bergschafen begonnen habe, da hat es damals schon eine Prämie vom Bayerischen Staat gegeben, 40 Mark pro Muttertier. Und weil es diese Prämie gegeben hat, habe ich damals als junger Landwirt mir eben als Betriebswirtschaftler ausgerechnet, das rechnet sich für mich, das mache ich. Und deshalb habe ich das gemacht. Und die Liebe zu den aussterbenden Hauserrassen ist dadurch dann später gekommen. Also der Einstieg war eigentlich betriebswirtschaftlich bedingt und über eine Förderung des Staates. Also der Staat hat es in der Hand, wie es weitergeht in der Landwirtschaft, ob man weiterhin... Großbetriebe schaffen will, die eine Biogasanlage haben und immer mehr und immer weiter. Oder ob man kleinstrukturierte Bauern fördern will, die das so erhalten, wie es wir eigentlich alle gewohnt sind und wie es die ganzen Touristen und die Gäste in Bayern gewohnt sind.
1: Mit ihrem Archehof sind Georg Schlickenrieder und seine Frau heute Teil der GEH, der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen. Die Gesellschaft, die sich 1981 gründete, hat mittlerweile über 2100 Mitglieder, die sich dem Schutz gefährdeter Rassen verschrieben haben. Die GEH führt eine eigene rote Liste und verleiht den Titel Archehof an landwirtschaftliche Betriebe, die diese Rassen züchten. Über 100 solcher Archen gibt es mittlerweile in Deutschland.
2: Doch was genau ist eigentlich das Erhaltenswerte an Nutztierrassen? Das Aussterben von Wildtieren ist meist mit unmittelbarer Grausamkeit und Leid verbunden, die wir aus aufwühlenden Bildern kennen. Von Orang-Utans, die inmitten verkohlter Holzreste kauern, dem Rest ihres Waldes, der für eine weitere Palmölplantage abgeholzt wurde. Eisbären, bis auf die Knochen abgemagert, weil es durch die Klimaerwärmung immer länger dauert, bis sie sich zum Jagen auf das arktische Seeeis wagen können. Nashörner, denen Wilderer nur das Horn abgeschnitten haben, oder Berge von Haifischflossen. Die letzten ihrer Art, deren Recht auf Leben vom Menschen in Frage gestellt wird.
1: Die letzten Vertreter alter Nutztierrassen hingegen können auf Archehöfen oder in anderen ökologisch arbeitenden Betrieben oft ein angenehmes Leben führen, während ihre Hochleistungskousins in Massenhaltungsbetrieben die Bilder produzieren, die wir auch kennen, Etwa von Hühnern und Schweinen in viel zu kleinen verdreckten Käfigen oder Boxen, manche mit offenen Wunden am Körper.
2: Aussterbende Nutztierrassen sind auch weniger systemkritisch. Stirbt in freier Wildbahn ein Tier wie ein Hai aus, kann das gesamte Ökosystem kollabieren. Steht statt dem Fjellrind die Holsteinkuh auf der Weide oder im Stall, sind die Folgen meistens überschaubarer.
1: Warum also sollte man Nutztiere erhalten, die weniger Milch oder Fleisch geben als andere? Ist der Sinn von Zucht nicht Leistungssteigerung?
2: Für Georg Schlickenrieder liegt der Wert der alten Nutztierrassen gerade darin, dass sie sich von den moderneren Hochleistungszüchtungen unterscheiden.
3: Weil natürlich diese Kühe, zum Beispiel in die Mannerwerdenfelser, Eigenschaften haben, die in den hochgezüchteten Rassen kaum nur vorkommen. Die sind einfach. Langlebiger, genügsamer, einfacher, auf die Witterungseinflüsse reagieren es anders, noch natürlicher, eigentlich besser für hier, für unsere Gegend angepasst. Manche Kühe haben am Alter Haare, weil sie aus der Gegend stammen, wo immer der Wind geht. Das sind Angler-Alte-Zuchtrichtungen. Auch auf dem Aussterben mit drunter. Das sind alles so kleine Sachen, wo ersichtlich ist, dass das andere Tiere sind wie normale Tiere und die sollte man erhalten.
1: Alte Rassen könnten eine wichtige genetische Ressource sein. Allein um moderne Hochleistungsrassen von Zeit zu Zeit auffrischen zu können, indem man alte Rassen wieder einkreuzt und so negative Effekte von Überzüchtungen und mangelnder genetischer Vielfalt abzumildern. Und natürlich stehen gerade alte Rassen für eine andere Form der Landwirtschaft, für eine andere Form der Tierhaltung, die nicht Gewinnmaximierung über alles stellt.
2: Gesetzlich ist solch eine Erhaltung und Förderung der genetischen Vielfalt und des Kulturguts Nutztier seit einiger Zeit fest verankert. Sowohl im deutschen Tierzuchtgesetz als auch durch
0: die EU-Tierzuchtverordnung, in der es heißt, das Streben nach Wettbewerbsfähigkeit der Tierzuchtbranche sollte nicht zum Verschwinden von Rassen führen, deren Eigenschaften an ein besonderes biophysisches Umfeld angepasst sind. Bei zu geringer Populationsgröße könnten lokale Rassen von einem Verlust an genetischer Vielfalt bedroht sein. Als wichtiger Teil der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft stellen tiergenetische Ressourcen eine bedeutende Grundlage für die nachhaltige Entwicklung der Tierhaltungsbranche dar und ermöglichen die Anpassung der Tiere an die sich wandelnden Umwelt- und Erzeugungsbedingungen sowie die Anforderungen
3: des Marktes und der Verbraucher.
1: Dies, sagt Schlickenrieder, sehen mittlerweile viele Züchter so.
3: Inzwischen ist auch die ganze Rinderzucht so weit, dass man sagt, ja, wir müssen diese Rassen erhalten, weil wir selber nicht wissen, was ist in 20, 30 Jahren, wo führt uns die normale Zucht hin. Also braucht man doch noch sowas. In der pflanzlichen Zucht ist ja das an jedem ersichtlich, dass die Monokulturen dass das negative Folgen hat. Da ist ja das ganz einfach auch für einen Blöden ersichtlich, wo das hinführt. Und so ist es im Endeffekt bei den Tieren genauso. Man braucht die Vielfalt. Ein Gleichgewicht braucht man. Dass sich die Zucht von Rassen, die
2: nicht die höchste Milch- oder Fleischleistung haben, für Landwirte am Ende trotzdem rechnen kann, dafür ist der Hof der Schlickenrieders das beste Beispiel.
3: Als wir das begonnen haben, haben wir uns da total belächelt, die anderen Bauern und die Verbraucher auch. Inzwischen hat man Kunden, die eben bewusst Fleisch von alten Hausterassen kaufen, weil sie sagen, sie wollen mit ihrem Einkauf einen Beitrag dazu leisten, dass diese Tiere weiterhin in Bayern gehalten werden. Und somit hat man natürlich genügend Abnehmer und wir sind eigentlich immer ausverkauft.
1: Fleisch oder andere Produkte von alten Rassen, die dazu noch aus biologischer Haltung stammen, bleiben aber ein Luxusprodukt, das sich Verbraucher auch erst einmal leisten können müssen.
2: Die Bemühungen von Verbänden wie der GEH und staatliche Förderungen scheinen langsam Früchte zu tragen. Die Population mancher bedrohter Rassen, etwa des Pinzgauer Rindes und des merino Langwollschafes oder auch der Murnau-Werdenfelser, hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten positiv entwickelt. Dennoch, viele Rassen bleiben weiter stark gefährdet und könnten, falls eine Tierseuche ausbricht, besonders hart getroffen werden.
1: Für den Fall, dass eine Rasse tatsächlich ganz ausstirbt, wird allerdings seit Jahrzehnten vorgesorgt, indem man Kryoreserven anlegt. Eingefrorenes Sperma und Embryonen bedrohter Rassen. 2016 wurde am Friedrich-Löffler-Institut in Mariensee, dem Bundesinstitut für Tiergesundheit, offiziell die Deutsche Genbank landwirtschaftlicher Nutztiere eröffnet. Hier soll als erster Schritt Sperma von mindestens 25 Tieren jeder gefährdeten einheimischen Rasse eingelagert werden.
2: Doch auf diese Reserven, hofft GEH-Mitglied Georg Schlickenrieder, wird man hoffentlich nie zurückgreifen müssen.
3: Das ist also die schlechteste Möglichkeit. Man sollte das schon in Wirklichkeit erhalten. Und die Möglichkeiten sind ja da. Es wird ja so viel Geld für Quatsch ausgegeben. Wieso gibt man nicht ein bisschen Geld für das aus, was man hat und was unsere Vorfahren Jahrzehnte und Jahrhunderte gezüchtet haben? Das ist ein Kulturgut. Die schwindende Vielfalt
2: bei den Haustierrassen ist am Ende eine sehr spezielle Variante des Artensterbens. In freier Wildbahn drohen heute immer mehr Arten, die sich in Jahrtausenden oder Jahrmillionen der Evolution herausgebildet haben, innerhalb kurzer Zeit ausgelöscht zu werden. Und in der Nutztierzucht geht, ironischerweise, oft genau die Vielfalt verloren, die der Mensch durch züchterische Anstrengung selbst mit hervorgebracht hat.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Niklas Nau. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Christian Baumann und Yajimei. Technik Susanne Herzig. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.